0: Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira e hoje temos um episódio super especial do FAC aqui no Modus Operandi. No dia 18 de setembro de 2020, faleceu uma das mulheres mais importantes do direito americano. RBG, ou RBG, são as letras que formam o nome de Ruth Bader Ginsburg. Ela virou um ícone pop, principalmente nos Estados Unidos. Tem canecas, camisetas, tudo o que você imaginar com o rosto dela, nome, frases que ela falou. Eu mesma tenho uma bonequinha dela. Ela foi advogada, juíza e ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. Unidos, e ela foi muito importante no avanço dos direitos das mulheres. Na Suprema Corte, ela ficou muito conhecida por divergir dos seus colegas ministros com opiniões fortes sobre igualdade de gênero. Hoje eu vou contar a história da notória RBG. Só em 2017, quase 5 mil mulheres foram mortas no Brasil. Foram cerca de 13 assassinatos de mulheres por dia. E 88% das vítimas de feminicídio são mortas pelos companheiros ou ex-companheiros. Agora, em agosto, foi lançado um e-book chamado Elas em Legítima Defesa, que conta casos de mulheres que sofreram abuso e violência doméstica e acabaram matando seus maridos para sobreviver. Você consegue comprar o e-book por apenas R$ 6,90 e até novembro 100% dessa verba arrecadada vai ser revertida para a Associação de Mulheres com Atitude e Compromisso Social, a AMAC. E a Darkside pediu para a gente contar isso aqui para vocês, para a gente ajudar e tal... E a Darkside vai repassar o valor integral do livro para a MAC. Antes o livro custava R$ 9,90. Agora a gente consegue comprar por R$ 6,90, mas a Darkside vai repassar para a MAC os R$ 9,90. Então quem quiser saber mais e ajudar, é só comprar o e-book Elas em Legítima Defesa. <música> Joan Ruth Bader nasceu no dia 15 de março de 33, em Nova York. Ela tinha olhos azuis e cabelos castanhos. Os seus pais eram filhos de imigrantes judeus, e o apelido dela era Kiki, porque a mãe dela e a irmã falavam que ela chutava bastante, e chute em inglês é kick, então era kicking baby, né, e virou Kiki. Ela tinha essa irmã mais velha, que era Marilyn, que infelizmente morreu só com 6 anos de idade, quando a Kiki ainda tinha um ano e pouquinho. Quando ela entrou pra escola, a sua mãe viu que tinham muitas meninas chamadas Joan, tipo Valentina e Enzo hoje em dia. Joan devia ser um nome bem famosinho lá dos anos 30. Então a mãe dela, a Cilia, sugeriu que chamassem ela só de Ruth. E a mãe dela, a Cilia, era super estudiosa quando ela era jovem, é, ela amava ler e tudo só que a família dela decidiu mandar o irmão dela pra faculdade e ela não e muitas famílias judaicas tinham mesmo esse costume de sacrificar os estudos das meninas pra garantir o estudo dos meninos, por falta de dinheiro também pra poder pagar pra todo mundo e tal. Então a Cília tinha parado de estudar com 15 anos, e ela não queria isso pra filha dela, pra Kiki. Ela queria que a Ruth fosse pra faculdade, ela fosse independente e tal, então ela colocou ela nas melhores escolas, incentivava muito ela a ler... E uma coisa muito legal é que ela sempre incentivou a Ruth a levar as autoras mulheres, a admirar mulheres em geral. E quando a Ruth estava se formando no ensino médio, em 46, a Cília descobriu que estava com câncer, e ela acabou morrendo aos 46 anos de idade, um dia antes de ver a sua filha se formar. Apesar da preocupação de deixar o pai sozinho, a Ruth decidiu seguir o que a sua mãe queria para ela. E, em 1950, ela foi estudar na Universidade de Cornell, em Nova York, que é uma das universidades da Ivy League, ou seja, as mais tops universidades americanas e tal. E uma coisa que não era uma regra, mas era meio que um senso comum: olha que bizarro! As mulheres não deviam ser vistas estudando muito naquela época. Por quê? Você não quer parecer mais inteligente do que um possível marido, não é mesmo? <risos> Eles falavam naquela época, em geral, assim, tá, gente? Tô falando, assim, um pensamento mais geral, não é todo mundo que pensava assim. Mas tinha uma coisa, assim, de que homem não quer uma mulher burra, mas também não quer ninguém mais inteligente do que ele. Então, era meio que socialmente mal visto as mulheres ficarem estudando, mesmo na faculdade. Sério, mesmo outras mulheres ficavam assim, gente, olha essa doida aí estudando, nossa, nada a ver. Então a Ruth arrumou um banheiro para ela estudar escondido, e ela também procurou e encontrou umas bibliotecas mais escondidinhas do campus para ela poder estudar em paz. E mesmo estudando muito, olha só, ela conheceu um boy magia, o Martin D. Ginsberg. E o nome dele já dá um spoiler da história, né? Ele era um dos únicos homens que gostava que ela era inteligente, né? Ele não via ela como uma ameaça, e sim, ele valorizava isso. E ele era super extrovertido e falante e tal. E a Ruth era mais calada, mais tímida. Até tinha gente que achavam eles um casal meio improvável. E aí, em junho de 54, ela se formou em Cornell. E um mês depois que ela se formou, ela casou com o Martin. E, obviamente, ela pegou seu sobrenome, virando a Ruth Bader Ginsburg. Eles se mudaram para Fort Seal, em Oklahoma, e lá o Martin, ou Marty, como ela chamava ele, começou a trabalhar no corpo de treinamento de oficiais da reserva, na reserva do exército. E lá a Ruth começou a trabalhar como datilógrafa em um escritório de advocacia, mesmo ela já tendo um diploma e sendo qualificada para cargos melhores, assim, ela ainda tinha dificuldade de arrumar bons empregos por ser mulher. E mesmo assim, quando ela ficou grávida, ela foi rebaixada. E aí a primeira filha do casal nasceu em 55, que era a Jane. Eles então decidiram que os dois iam estudar em Harvard, que fica em Boston, e lá foram eles. O Martin entrou em 55, um ano antes da Ruth, que entrou em 56, em Harvard. A turma que ela entrou tinha uns 500 homens e 8 mulheres, 9 contando com ela. Isso, gente, eu fiz uma conta aqui, isso significava que 1,7% da turma eram mulheres, não chega nem a 2%. Tem até uma história que o reitor de Harvard perguntou para essas mulheres, essas 9 mulheres, como que elas justificavam tirar a vaga de um homem qualificado. E era super chato, assim, mesmo eles deixando, né, entre aspas, as mulheres estudarem lá em Harvard, eles nunca chamavam as mulheres pra responder as perguntas na classe, sabe? E tem até um caso que a Ruth conta, que uma vez ela quis entrar numa biblioteca pra pegar umas informações lá pra um negócio dela, e ela não podia entrar porque aquela biblioteca era só pra homens. Gente, olha que absurdo. Você deixa as mulheres estudarem lá, mas elas não podem entrar na biblioteca, não faz nem sentido. Um tempo depois, o Marty descobriu que tinha câncer no testículo. E aí a Ruth cuidava do marido, além de ir nas suas aulas, e nas aulas dele. E ela pegava todas as anotações dele e passava tudo a limpo. Ela disse que ele tava super mal nessa época, ele ficava meio ali de cama, ele só jantava meia noite, assim, ele só comia uma vez por dia. E ela continuava trabalhando pela madrugada fora, ela disse que dormia umas duas horas por noite nessa época, lembrando que eles já tinham uma filha. Mas ficou tudo bem, e quando o Marty se formou, ele conseguiu um trabalho em Nova York. E como ele tinha ficado doente e tal, eles não queriam se separar, né? Cada um ficar em uma cidade. Então, eles decidiram ir juntos. E aí, a Ruth transferiu a faculdade para a Colômbia. E aí, em 59, ela se formou em Direito. De novo, uma das melhores alunas da turma. E durante esse tempo que ela ficou em Harvard e na Columbia, ela foi a primeira mulher a participar de duas revistas de Direito mega importantes. A Harvard Law Review e a Columbia Law Review. E uma coisa super interessante sobre esse casal, né, sobre eles dois, é que no começo do casamento a prioridade era os estudos do Mari. Então, ela cuidava da casa e tal. E depois, conforme ela foi crescendo na carreira, e mais pra frente vocês vão ver que os direitos das mulheres vão ficando mais relevantes na sociedade, o trabalho dela também vai mudando e tal, eles viram que a carreira dela devia ser priorizada. E o Marty não se importava. Ele super cuidava da casa, ele cozinhava muito melhor que a Ruth. Tem até uma piada que ele fala uma vez que as crianças não queriam comer mais a comida dela e pediam só pra ele cozinhar, porque ela cozinhava super mal e tal. Então, ele super apoiou ela na carreira dela em todos os momentos. Tá aí, beleza, né? Ela já tá com duas facu nas costas, uma das melhores das turmas, né? Participou do Law Review Vai ser super fácil arrumar um emprego, né? Não. A Ruth tinha um pequeno problema. Ela era mulher. Ela foi recusada em diversos lugares, inclusive pelo motivo de que as esposas dos caras lá dos trabalhos iam ficar chateadas, iam ficar com ciúmes se eles ficassem trabalhando até tarde com uma mulher, sabe? E depois de muito tentar, ela conseguiu um estágio com um juiz distrital graças ao empurrãozinho de um professor lá da Colômbia. Então, a Ruth começou esse estágio, ela ficou lá por dois anos com o juiz Palmieri. Então, assim, no meio disso tudo, a Ruth fez um monte de coisas, e não só nesse tempo, né? Ela fez mil coisas a vida inteira. É óbvio que eu estou aqui resumindo, porque senão a gente ia ficar aqui cinco anos conversando sobre a Ruth. Então, teve uma época também, em 63, ela entrou na Universidade de Rutgers, e ela era uma das poucas mulheres que trabalhavam na área. Tinham, tipo, 20 professoras mulheres de direito nos Estados Unidos inteiro. É, vocês falam, olha, que beleza, né, parabéns, bacana. Só que assim, não foi sussa, porque simplesmente falaram pra ela que ela ia receber menos que os professores homens, porque ela tinha um marido com um emprego bom e que ganhava bem. Oi? O que, que o salário dela tem a ver com o salário do marido, né? Então, naquela época tinha tudo a ver. E aí teve um momento na vida dela que foi bem importante, porque ela foi coautora de um livro com Anders Bruselius sobre processo civil. Mas o livro era pra sair na Suécia, então ela aprendeu sueco e foi pra Suécia pra fazer pesquisas pro livro. E quando ela tava lá, ela aprendeu muito sobre igualdade de gênero e tal, porque o país estava mais avançado nesse sentido do que os Estados Unidos, né? E detalhe, teve uma época dessa pesquisa que ela estava grávida de oito meses e ela estava lá trabalhando normal. E aí, em 65, nasceu o seu segundo filho, o James. Em 1970, ela foi uma das cofundadoras da Women's Right Law Reporter, o primeiro periódico de direito dos Estados Unidos a focar exclusivamente no direito das mulheres. E também ela foi voluntária da União Americana pelas Liberdades Civis, a ACLU, em 72, ela ainda foi cofundadora de um projeto dos direitos das mulheres dentro dessa União e, em 73, ainda virou conselheira-geral da União também. Esse projeto do direito das mulheres lá na ACLU participou de mais de 300 casos de discriminação de gênero só em 74. Ela tinha um plano estratégico de ir olhando para cada lei que era discriminatória e ir eliminando uma por uma. E ela sabia falar de uma forma muito legal, ela falava super bem, e ela conseguia explicar que a discriminação contra as mulheres era ruim para os homens também. Muitas das leis que pareciam que eram boas para proteger as mulheres e tal, na verdade, só cimentavam que as mulheres dependiam dos homens. E vocês já devem ter percebido que a gente vai entrar em algumas questões do direito, então eu chamei uma advogada para me ajudar a entender algumas coisas. Tá, tá tudo rodando. Então vamos lá, pode me corrigir também se eu falar de divergência, sei lá como que fala, queria que você explicasse isso também, mas antes queria que você explicasse quem é você.
1: Tá, já começa falando por isso? Pode falar. É, meu nome é Cristina Neves da Silva, eu sou advogada, tenho mestrado em Direito na Universidade da Califórnia Berkeley é, Sou especialista em Direito Constitucional e Teoria Crítica em Direitos Humanos Sou vice-presidente da associação Elas Pedem Vista Sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da UABDF o que mais? Sou feminista, sou estudiosa e sou uma fã da Ruth Peira Ginsburg.
0: Como que você ouviu falar dela e
1: como que foi, assim, pra você descobrir ela? Então, Carol, eu, eu sou advogada, eu já tinha feito uma pós-graduação, eu gosto muito de Direito Constitucional e eu queria muito fazer um mestrado fora, queria sempre estudar nos Estados Unidos e eu fui fazer mestrado é, em Berkeley. E eu conheci a RBG lendo, eu conheci ela lendo as decisões, eu não conheci do, do broche da caneca, eu realmente a conheci no, no meu livro de direito constitucional. E eu comecei a achar Lendo o um livro chato. Exatamente. E eu comecei a achar ela muito. Sim, adorava as coisas que ela escrevia, as colocações dela. E quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu, enfim, lendo é, Ginsburg, 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 e você não direciona pelo gênero, né? Você não tem a ministra. É Justice, Ginsburg, Justice Scalia. Você lendo você não sabe se, você, se ela é uma mulher ou se ela é um homem. Então, no começo, inclusive, eu falava, nossa, esse ministro, Ginsburg, ele, eu pensava, né, ele é muito bom. E aí, eu quando eu comi toquei, que era uma mulher, não demorou muito. É, eu falei, nossa, que bacana, e achei sempre muito interessante. E no, no winter break que eu tinha, é, eu comprei um livro dela, que chama Sisters in lock que conta a história dela e da Sandra O'Connor, que foi a primeira ministra da extrema corte americana. E a história dela é simplesmente fascinante. A partir daí, é, eu fiquei fã absoluta dela. Comecei a buscar mais e mais e mais livros. Hoje em dia, assim, acho que eu tenho todas as biografias que saíram. Estou totalmente encantada. E eu tenho certeza que a voz dela vai ecoar por gerações. E ela plantou várias sementes, inclusive em mim, é, da importância da gente lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária.
0: Bom, e para contar o resto da história da Ruth, a gente precisa entender um pouco de como funcionam algumas coisas desse direito norte-americano. Por exemplo, o que raios é a Suprema Corte dos Estados Unidos? E aí eu fui no Wikipedia para trazer aqui para vocês um, um negócio bem assim, tô lendo Wikipedia. Ó, a Suprema Corte ou o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é o mais alto tribunal federal dos Estados Unidos, ou seja, possui autoridade jurídica suprema dentro do país para interpretar e decidir questões quanto à lei federal, incluindo a Constituição. Em alguns casos, a Suprema Corte tem jurisdição original em casos entre estados, mas a maior parte do trabalho consiste na revisão de apelações de casos procedentes de supremas cortes estaduais ou de tribunais federais
1: inferiores. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, há violações constitucionais. É, eles, eles, e você pode, por exemplo, ter um caso que já entra direto para lá ou um caso que vai subindo Só que o mais engraçado nos Estados Unidos, e isso quando eu fui estudar lá ficou muito claro para mim E eu acho que causa muita confusão aqui no Brasil É que lá eles têm uma divisão federal muito diferente da nossa Lá eles de fato são os Estados Unidos da América São vários estados é, dentro de um país só Em alguns estados é permitida a pena de morte, em outros não Lá você tem essa configuração, é, inclusive de tribunais superiores estaduais, vamos dizer, a primeira instância, a segunda instância, você tem a terceira instância do estado, o que a gente não tem, a gente não tem uma terceira instância estatal aqui no Brasil, A gente quando você já vai para uma terceira instância já é no âmbito federal, vai ser sempre o STJ ou o STF, lá não, mas depende muito, então tem matérias que você já entra direto, para ser julgada na Suprema Corte dos Estados Unidos Por exemplo, um dos casos mais conhecidos Nos Estados Unidos, da Suprema Corte É o caso do Bush versus Gore Que era do, das eleições de 2000 E já foi um caso que foi diretamente Julgada pela, pela Suprema Corte dos Estados Unidos Porque lá, ao contrário do Brasil, eles não têm uma justiça eleitoral Tá E aí os casos vão
0: direto lá para a Suprema Corte Ou vão indo de tribunal Em tribunal até chegar lá E quando chega, a decisão é feita Por nove ministros e esses ministros foram escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos. Cada um foi escolhido pelo presidente da época, em que foi nomeado, né? E depois dessa nomeação do presidente, eles são confirmados com um voto do Senado, né? A maioria dos votos do Senado. Só que aí tem todo um processo para esses ministros poderem ouvir os casos e aí votarem e tudo mais
1: lá na Suprema Corte. Então lá você tem primeiro essa reunião, que os ministros eles escolhem, eles decidem se esse processo vai ser levado para o julgamento eles marcam a data. E ao contrário do que é feito aqui no Brasil, que o advogado chega lá, fala 15 minutos no Supremo e acabou, lá não, nos Estados Unidos você pode fazer, os ministros podem fazer perguntas. Então, realmente eu acho que deve ser muito mais tenso até, né? Porque você está ali, você tem que estar muito mais preparado, então você faz, o que o nome lá nos Estados Unidos chamou arguments, você faz esse debate, eles interrompem, é muito comum, assim, é realmente, é, várias perguntas e, e não tem esse tempo regimental que nem tem aqui no Brasil o julgamento ele não é público os ministros da Suprema Corte eles conversam entre eles e eles vão enfim formando os votos deles e no final eles vão só e anunciam para a população o julgamento e depois as pessoas leem não é que nem no Brasil que fica né que eles onze lendo 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 falando 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 até eles lerem todos os votos nos Estados Unidos eles dão o resultado e os votos depois vem por escrito e aí você vai ter o voto, por exemplo, o condutor, que você é o voto da maioria, né? Você pode ter um voto plural, que são outras opiniões, mas que podem casar com aquela maioria ou com aquela divergência. E você tem a divergência, mas você tem o voto da maioria o, e o voto divergente. Então, assim, o da maioria que todo mundo acompanha, quem ganhou, e a divergência são os que perderam.
0: Agora, acho que estamos prontos para ir, então, para os casos. Em 1971, apareceu um caso que a ACLU acabou se envolvendo. Sally e Cecil Reed eram um casal separado que teve um filho adotivo, o Skip. Agora, o menino era adolescente e morava com a mãe, a Sally, mas tinha que visitar o pai, o Cecil, nos fins de semana. Só que o menino não gostava muito. E aí, um fim de semana, ele ligou pra mãe pedindo pra ir embora. Mas ela falou que ele tinha que passar o fim de semana lá com o pai dele. Só que o Skip acabou se matando com um rifle da coleção de armas do seu pai. E aí, a Sally, então, pediu para ficar com os bens do filho, incluindo a conta bancária que ela tinha criado para ele ir pra faculdade, que ela botava dinheiro. Só que a lei do Idaho dizia que se tiverem várias pessoas com direitos iguais pedindo para administrar algo do filho, algo do tipo... Os homens deveriam ser escolhidos em detrimento de mulheres. Então, o pedido da Sally para pegar os bens do filho foi negado. E aí, ela arrumou um advogado, então, para apelar nessa decisão. E aí, a galera ainda falou assim... Eles admitiram que a lei era machista, mas que, ao mesmo tempo, isso era bom porque não tinham que ficar, então, fazendo várias audiências para decidir toda vez que tivesse um caso desse. E, assim... Os homens em geral eram melhor equipados mesmo para administrar dinheiro e bens. Gente, olha que absurdo. Hoje a gente olha para isso, né, é chocante. Aí a ACLU acabou se envolvendo no caso nesse momento e a Ruth se ofereceu para escrever o brief, que é tipo um recurso de apresentação, que é basicamente colocar lá todos os argumentos porque que isso deve ser questionado e tudo mais. E aí, a Ruth escreveu que, assim como a raça, o sexo a gente não escolhe, a gente nasce assim. E isso não tem nenhuma relação com a capacidade de performar ou nossas habilidades, né? Ela abordou alguns pontos sobre raça, aqui nesse caso, né, no Reed vs. Reed, porque finalmente algumas leis que eram super racistas estavam mudando, então era uma boa comparação pra ela fazer naquele momento. E ela ainda argumentou que a decisão voltada pro sexo da pessoa, e assim, gente, ela falava muito sexo no começo, porque naquela época ainda não tinham um debates de gênero e tal, então quando eu falo sexo, também significa gênero, mas naquela época ainda não faziam tanta distinção, assim. depois ela começou a adotar mais gênero, mas enfim. Então ela ainda argumentou que a decisão voltada para o sexo da pessoa não tinha um motivo razoável para economizar tempo ou recursos do Estado. E o Estado tinha a função primária de administrar com eficiência e respeitar os direitos dos indivíduos de forma igual. Então, qualquer decisão que fosse voltada para o sexo devia ser razoável e não arbitrária como essa. E deveria ter uma relação substancial com o tema da lei, para que as pessoas possam ser tratadas da mesma forma. Se o tema da lei não tem relação nenhuma com a questão biológica, que venha da diferença dos sexos, por exemplo... Uma mulher não é biologicamente inferior a um homem para cuidar de bens, né? Isso que ela estava querendo dizer. Então, não tinha porquê ter essa diferenciação. E aí, o advogado da Sally Reed, que estava né, recorrendo, ele que quis apresentar o caso na Suprema Corte, mesmo contra o que o pessoal da ACLU achava. Porque eles achavam que quem fosse apresentar o caso devia saber tudo de cor salteado, sobre as leis e sobre questões de gênero e tudo mais. Mas, enfim o cara apresentou e o diretor da ACLU, o Wolf, ele disse que foi a pior sustentação oral que a Suprema Corte já tinha visto. A sustentação oral é essa parte de apresentar o caso ali ao vivo, né? Então, a Ruth escreveu e o cara que apresentou. Bom, mesmo assim, o texto do recurso que a Ruth escreveu era muito bom e eles ganharam a ação. A Suprema Corte, então, usou a cláusula de proteção igualitária pela primeira vez para acabar com uma lei que favoreciam sexo.
1: Então, qual foi a tática da Ginsburg? Ela, na verdade, começou a mostrar as desigualdades de gênero que atingiam os homens, porque assim ela conseguiu convencer os homens que aquilo era atingido, assim, que aquilo existia. Então, ela falou que se sentia com suas se professora de infância, levando os casos, enfim, sabe? Assim, bem no, no pouco a pouco, para conseguir. E ela tem até tem uma frase que a, a mudança permanente ela acontece um passo de cada vez. Então, assim, ela foi muito calculada a estratégia dela, foi muito pensada. É, como ela ia atuar, aonde ela ia defender, ela não foi entrando em todos, enfim.
0: Outro caso que a Bruce participou era sobre a capitã Susan Strzok, que trabalhava num hospital no Vietnã e ela dirigia a equipe de enfermeiros lá no meio da guerra. Até que, em 70, ela ficou grávida e logo ela já recebeu os papéis de demissão. As regras da Força Aérea diziam que se uma mulher ficasse grávida, independente do nível dela ali dentro, ela tinha que sair. A não ser que ela optasse por fazer um aborto. Então, ou você era demitida e ficava sem emprego, ou você fazia um aborto. Mas a Susan, mesmo ela não querendo o bebê, ela não se sentia confortável em fazer um aborto. Ela preferia ter o bebê e depois colocá-lo para adoção. Então, ela foi atrás da ACLU. E como essas coisas demoram, né, esses processos levam um tempo, ela acabou tendo o bebê em dezembro e deixou o bebê para adoção como ela queria, só que o tribunal distrital decidiu que ela tinha que ser demitida mesmo. Então ela apelou pra decisão, para outro tribunal e tudo mais, e acabou confirmando ainda a decisão dela, e aí só sobrou mais um recurso, que era a Suprema Corte. Foi aí que o advogado dela, que era lá da ACLU, foi atrás da Ruth. E aí, ela escreveu o Brief em 72, né, que é aquele papel lá, o argumento lá, tipo, o recurso. E aí, a Ruth dizia que o problema era que a Força Aérea tava pressionando as mulheres a saírem de um emprego, que, inclusive, agora, depois de ter um filho, seria muito mais importante ainda pro seu sustento, né. Então, a Força Aérea ou pressionava as mulheres a sair do emprego, ou pressionava para acabar com a gravidez. E essas pressões ainda eram em formas de leis, e leis que penalizavam só as mulheres, porque os homens também estavam fazendo filho, mas eles não tinham que tomar esse tipo de decisão, né? Deixar com que os homens da Força Aérea pudessem ser pais e seguir trabalhando, inclusive ganhando bônus, enquanto as mulheres mães tinham que sair, era um exemplo claro de discriminação de sexo, baseada em estereótipos super antigos. A Ruth queria demonstrar que a mulher podia ser mãe e ficar em casa, sim, mas ela também podia ser mãe, e seguir trabalhando. E ainda, ela podia decidir não ser mãe. Mas não era o papel do Estado decidir o que a mulher deveria fazer. No argumento dela, ela ainda falou que em casos de ferimentos, alcoolismo e vício em drogas, a Força Aérea liberava a pessoa para ir se recuperar e depois podia voltar a trabalhar normalmente. O tempo de uma mulher ter um filho, se recuperar e voltar para trabalhar era muito menor do que em casos de drogas ou alcoolismo. Então por que a mulher não podia ficar grávida, parir e voltar depois? Porque era discriminação pelo gênero. Essa lei ainda fazia com que as mulheres tivessem que depender de alguém ou aceitar empregos inferiores. Além de tudo, ela ainda argumentou que forçar o aborto era negar a decisão pessoal e a liberdade de princípios religiosos também. E aí, é óbvio que esse texto dela arrasou, mas o advogado-geral dos Estados Unidos, lá da Força Aérea, ele aconselhou a Força Aérea a mudar as leis e dar uma dispensa para Susan, que estava fazendo esse pedido, né? Então, ela poderia voltar a trabalhar depois. Mas, o que aconteceu foi que o caso da Suprema Corte, ele nunca foi ouvido na Suprema Corte, né? Então, como o cara aconselhou a Força Aérea a mudar lá o negócio, não precisou continuar com o caso, o caso nunca foi ouvido na Suprema Corte. E isso acabou deixando a Ruth e o grupo dela dos direitos das mulheres muito chateadas, né? Porque esse caso poderia servir de exemplo né? de como acontecia a discriminação com as mulheres e como as mulheres ainda eram discriminadas também com relação à gravidez, né? E ainda por cima tinha a questão do aborto, então ainda era importante porque o caso também falava de liberdade de reprodução em um momento que estavam falando muito de aborto nos Estados Unidos. Então era um caso que abriria precedentes incríveis. E assim... Claro que só o recurso, né, o brief que ela escreveu, já foi incrível e tudo, mas como o caso não foi ouvido, ele ficou meio que só ali, né, não passou muito para frente. O próximo caso que a Bruce participou... Era sobre a Sharon Frontier, que ela tinha 23 anos, era fisioterapeuta no Hospital Maxwell da Força Aérea no Alabama. Eis que ela se casou em 69 e ela achou que ela ia receber um pouco a mais no salário, um benefício, né? para os gastos com a casa e tal, depois que ela se casasse. Afinal, isso era um benefício, um direito, que todos os homens lá de onde ela trabalhava, que eles tinham. E aí ela recebeu o pagamento dela e o quê? E era igual, não tinha benefício, não tinha nada a mais. E aí ela foi atrás de um advogado, o Joseph Levin Jr. E aí ele apresentou o caso para um painel de três juízes lá no Middle District do Alabama, que acabaram decidindo que essa lei tinha um motivo de economizar tempo e dinheiro do governo, já que a maioria das esposas dos militares dependiam financeiramente deles. Então não precisaria ficar toda vez enviando provas da dependência. Olha que absurdo. Mas o advogado dela, o Living, não desistiu e foi atrás de quem? Da ACLU, para ajudar a apelar o caso lá na Suprema Corte. Óbvio que quem se meteu para escrever o brief, né, o recurso, a Ruth. Só que tudo que ela mandou pro advogado e pro assistente dele lá, pro Levin e o assistente, o cara falava que não era por esse ângulo, que não era bem assim, porque ela usou todos os briefs que ela já tinha escrito antes, principalmente do Reed vs Reed, que ela tinha ganhado ela usou um pouco daquela base ali pra escrever esse. E aí o cara falou, não, nada a ver, não era bem isso que eu queria. E ele também achava que não precisaria, assim, de acabar com a lei inteira, sabe? Porque aí era muita coisa pros juízes pensarem, né, que era uma coisa que teria um impacto muito revolucionário e tal, e ele não queria pesar o rolê. E ainda por cima, ao contrário do que o pessoal da ACLU tinha falado, ele que queria apresentar o caso, e ele não queria deixar a Ruth apresentar. Ela ficou... Puta da cara, gente. Ela tava trabalhando com esse tema já tinha anos, né? Aí ainda por cima ela era mulher, né? Fazia muito mais sentido ela apresentar o caso. E ainda por cima o cara veio cheio de papo, né? Que na verdade eles que eram donos do caso e que na verdade eles nem precisavam tanto da ACLU e tal. Ela ficou assim, amado, por que você veio me pedir ajuda então? Né? <risos> Mentira, ela não respondeu assim, mas ela disse que ficou super frustrada. Acabou que eles conseguiram convencer o cara a fazer o recurso lá, o brief dele do jeito dele, e aí o CLU no formato da Ruth, escreveria um amicus brief, que seria como se eles fossem amigos da corte. Eles mandariam também um brief que é tipo um recurso, né, com algumas informações a mais, né, meio que uma ajuda para o tribunal ter base para tomar sua decisão. Então o Levin fez lá a sua sustentação oral, mas ele disse que se a corte deveria aplicar mais critérios para diferenciar as coisas de gênero, de sexo, não era uma questão para esse caso em específico. Mas é óbvio que a Ruth não pensava assim, e o amicus brief dela era um pouquinho diferente. Primeiro que ela quis mostrar que esse papo de que o homem sempre é o provedor e a mulher sempre é dependente, é machista, é balela, né? Assim como no caso Reed vs. Reed, ela demonstrou como essas leis que antigamente tinham um objetivo de proteger as mulheres, na verdade estavam atrapalhando a vida delas. E ela ainda argumentou por que essa lei não poderia ser justificada por economia das coisas lá do governo, né? Porque não era racional, não tinha nenhum motivo bom para Sharon e para outras mulheres não receberem benefícios iguais aos homens. E ela repetiu que ela não queria tirar o benefício dos homens, ela não queria acabar com a lei como um todo, ela só queria que a lei se estendesse para ambos os sexos. O Levin não amou, mas no fim o cara topou em dividir a meia hora de apresentação oral com a Ruth lá na Suprema Corte. Então ele ia falar primeiro e ela em seguida. Então, em janeiro de 73, eles fizeram a apresentação e a Ruth, pela primeira vez, falou ali dentro da Suprema Corte. Só que antes dela, né, o Levin foi lá, ele falou e dizem que ele ficou gaguejando, que os juízes metralharam ele com mil perguntas, que ele ficava meio embananado tentando responder e tal. E nessa, ele acabou passando o tempo que ele tinha prometido para Ruth que eles iam dividir. Então, agora ela tinha menos tempo ainda para fazer a parte dela da sustentação oral, com os nove ministros homens que estavam lá ouvindo. Ela disse que ela estava super nervosa, mas ela acabou arrasando. Ela deu aquela resumida boa nos pontos lá do recurso, mostrou como diversas leis além dessa ainda discriminavam as mulheres, que tudo isso violava o direito de proteção igualitária e que aquela corte deveria ser guia para o restante, né, para os outros tribunais e outras cortes. E ela ainda terminou com uma frase bombástica que ela amava muito, da abolicionista e feminista Sarah Grimke. Eu não peço nenhum favor o meu sexo. Tudo que eu peço aos meus irmãos é que tirem os seus pés dos nossos pescoços. E aí, os ministros e todo mundo ali, gente, ficou assistindo ela falar, assim, aquela coisa, um silêncio absoluto. Inclusive, os ministros não fizeram nenhuma pergunta. E aí, só em maio saiu a decisão, isso era janeiro, e eles declararam que, sim, leis militares baseadas em sexo eram inconstitucionais, e eles ganharam o caso. Mas eles tinham também aquele negócio do escrutínio, né? De aumentar o escrutínio das leis baseadas em sexo, que isso tinha que ser avaliado de forma mais rigorosa. Só que isso não passou, mesmo com quatro juízes a favor. A Ruth ficou super decepcionada porque ela não conseguiu passar essa parte, mas ela ficou feliz que eles ganharam o caso, e também porque ela sabia que tudo isso tinha uma importância histórica muito grande. Bom, vocês estão entendendo qual é a da Ruth, né? Depois, de 75, ela trabalhou num caso chamado Weinberger vs. Weisenfeld em que um pai ficou viúvo com um filho pequeno para criar, mas ele teve benefícios negados pelo governo porque ele era homem. As mulheres viúvas que quisessem ficar em casa cuidando dos filhos e tal podiam ganhar um benefício para não ter que trabalhar, mas os homens não estavam contemplados nessa lei. E a Ruth tinha aprendido até aqui que usar homens para mostrar que a discriminação por gênero, né, sexo, ela afetava os dois lados. Então, ela achou que ia ser um bom caso para ela argumentar. Então, a Ruth, na sustentação, falou que o cara tava sofrendo discriminação de gênero, e ainda que a esposa dele, falecida, também tava sofrendo discriminação, porque ela tinha contribuído com o Social Security que é tipo uma previdência, você vai pagando e tal, e quando você se aposenta, ou quando acontece alguma coisa, você pode retirar o dinheiro, inclusive quando você morre, o seu parente, né, a pessoa que você deixou, pode também retirar o seu dinheiro lá. Só que ele não podia fazer isso, então ela tinha pago a previdência, morreu, mas o marido não tinha esse direito, porque ele era homem, e teoricamente... Homens não ficam em casa cuidando de filho, homens vão trabalhar e ganhar dinheiro. E, de acordo com a Ruth, essa lei ainda discriminava que as mulheres não poderiam ser as pessoas que trabalham e trazem o ganha-pão, né? Só os homens. E aí, oito de nove ministros votaram que realmente essa lei era inconstitucional. Um outro caso famoso que a Ruth atuou como amiga da corte foi o Craig versus Boren, em 76. Tinha uma lei de Oklahoma sobre uma cerveja lá que tinha um nível de álcool um pouco mais baixo. E a lei dizia que as mulheres podiam consumir a tal da cerveja aos 18 anos e os homens somente aos 21. E isso era para prevenir acidentes de trânsito, já que os homens eram mais irresponsáveis que as mulheres. E aí a brief aconselhou o advogado e escreveu o brief e a maioria dos ministros concordou que essa lei não fazia muito sentido, né? A lei vinha de uma ideia antiga de que as mulheres eram mais boazinhas, comportadas, fofinhas, responsáveis ou até de que as mulheres não bebiam tanto quanto os homens, né? E ainda por cima, os comerciantes estavam sendo prejudicados por essa lei porque eles deixavam de vender para os homens naquelas idades ali proibidas. E ainda por cima, eles decidiram uma coisa que foi o que a Ruth queria, que era uma coisa super importante que as leis que discriminam com base em gênero agora passariam a ter escrutínio intermediário, que significava que o Estado teria que provar que aquela lei tinha algum objetivo específico e a lei tinha que ter relação direta com a obtenção desse objetivo. No caso dessa lei da cerveja, as estatísticas não mostravam uma relação clara entre a lei e os supostos benefícios. Ou seja, que realmente ter menos homens bebendo estava diminuindo os acidentes de trânsito.
1: E aí, o que, que era? Era o papel de gênero? Porque as mulheres elas são dóceis, elas não gostam de beber, elas não, não precisam, são responsáveis. Então, assim, elas podem beber antes e os homens não. Então, quer dizer, ela sempre ela até cita uma frase que foi da primeira juíza de uma corte de apelação dos Estados Unidos, que a linha de gênero ela não deixa as mulheres no pedestal, ela coloca as mulheres numa gaiola. Então, esse caso da cerveja, ele é super importante até, porque ele até mudou o tipo, porque nos Estados Unidos, dependendo da lei que você está enfrentando, você tem escrutínios diferentes. E os das mulheres eram o escrutínio mais baixo antes da Ginsburg começar a atuar. E nesse caso da cerveja, foi elevado por intermediário. No caso racial, ele é o escrutínio máximo, né o estrito. É, mas ela conseguiu que antes casos de discriminação de gêneros eram permitidos, a não ser que fosse uma questão que violasse muito. E nesse caso da cerveja, Craig versus Borden, ela conseguiu que mudasse, que falasse, não, você tem que realmente começar a vincular o efeito da lei né, que, que tem ali. Não pode ser uma coisa totalmente deliberada e discriminatória. Ex não, existem, eles entendem assim, existem diferenças entre homens e mulheres, mas não é para tudo. Né, enfim, você não pode colocar não mulheres e homens são diferentes. Vamos dizer, no caso de gravidez, eles têm essa dificuldade ainda, não sei o quê, mas nessa questão de consumo de bebida alcoólica, você vai falar que a mulher é diferente do homem
0: em 78. A Ruth participou de um caso bem interessante, Duren versus Missouri, que questionava uma lei que dizia que, quando convocados, os homens deveriam fazer parte de julgamentos como jurados lá no tribunal para julgar os seus pares, mas as mulheres não. Não sei se vocês sabem, mas eu já fui jurada, <risos> eu já fui jurada, tô brincando. Mas assim, é, as mulheres podiam participar somente se elas quisessem ser juradas. Então assim, se as mulheres sumissem, né, elas foram convocadas, mas chegou lá no dia ela não foi, não dava em nada, tava tudo bem. Só que é óbvio que aí residia um grande problema o júri não estava sendo composto por uma fatia representativa da sociedade. E se vocês ouviram lá os episódios que eu falo sobre eu ser jurada, principalmente o episódio que eu conto antes do caso do assassino, né? que eu falo como é o lance de ser jurado e tal, é importante que o júri seja diverso, né? Então, assim, tiveram vários casos naquela época ali voltando, né, para Ruth, tiveram vários casos de mulheres que mataram os maridos, por exemplo, porque sofriam violência doméstica. E essas mulheres foram julgadas somente por homens, por exemplo, o que é injusto, né? Então, a Ruth argumentou que servir como jurado era um dever e um serviço governamental vital ao cidadão, e isso não deveria ser opcional para as mulheres. E foi nesse caso que, no fim da sustentação oral da Ruth, o ministro William H. Rehnquist fez uma piadinha. Ele meio que perguntou se ela só ficaria feliz quando a Susan B. Anthony tivesse numa nota de dinheiro, né, estampada a cara dela lá na nota. Pra quem não sabe, a Susan B. Anthony foi uma ativista dos direitos das mulheres, que teve um papel super importante no direito das mulheres de votar. Leads quando ele falou isso, a Ruth depois contou que ela pensou em responder que não iriam se contentar com símbolos, que eu amei, mas ela achou melhor ficar quieta. E aí, eles ganharam o caso com oito votos dos nove ministros. E esse foi o último caso da Ruth como advogada na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela continuou a trabalhar no projeto do Direito das Mulheres, na ACLU, até em 1980, ela ir para a Corte de Apelações para o circuito do Distrito de Colômbia.
1: Ela era como se fosse uma desembargadora. O é, que, que acontece? Tá, o que, que significa? Então, tá. então a gente tem que explicar. <risos> então vamos explicar o judiciário. No Brasil, a gente tem uma hierarquia de tribunais. Então você entra com, vamos dizer, com uma ação, né? Dependendo de algum tipo, de uma forma bem básica, então quem for aí do direito que esteja escutando, eu estou sendo bem básica na explicação, que é uma explicação para os leigos. Você tem vários níveis dos tribunais, então você tem um juiz, que é um, uma análise monocrática, só uma pessoa julgando aquilo, e aí você pode recorrer dessa decisão. Então, vamos dizer, você entra com uma ação, você ganha, e a outra parte resolve recorrer, então isso vai para um tribunal, um tribunal aí você já tem um painel de juiz para votarem, para você não ser analisado só por uma pessoa. Nesse caso, no Brasil, a gente chama de desembargadores, quando você vai para o âmbito do tribunal. Então, a RBG estava nessa posição como se fosse desembargadora, né? que é o tribunal de apelação.
0: Então, ela trabalhou lá por 13 anos, até que em 93 ela foi indicada para ser ministra da Suprema Corte pelo presidente Bill Clinton, quando ela já tinha 60 anos. Mas não se engane, porque não era simples, ah, indicou, pronto, tá lá, né? Tem que passar depois pelo processo de votação do Senado e tudo mais. E é um processo super cuidadoso. Inclusive, o Marty, o marido dela, fez campanha pra ela, falou com um monte de gente pra ir indicando ela e tal. Ela passou por um processo de entrevistas por três dias seguidos, até que deu tudo certo e ela foi aceita. E ela foi a segunda mulher a fazer parte desses nove ministros. A sua predecessora foi a Sandra Day O'Connor, que já estava lá fazia 12 anos. Mas, gente, olha que bizarro. Mesmo assim, não tinha um banheiro feminino lá. Só quando a Ruth entrou que alguém parou para pensar ah, talvez seja bom ter um banheiro feminino aqui. E a Sandra foi uma ótima colega, foi uma ótima amiga para a Ruth. Ensinou para ela os caminhos ali dentro, como tudo funcionava, deu dicas e tudo mais. Inclusive, a Ruth passou a usar um detalhe de renda no lookinho dela, na, na toga ali, que nem a sua colega usava, que nem a Sandra usava, pra dar aquele chance no lookinho, né? E uma coisa que era muito comum, porque só tinham elas de mulheres, muitos advogados que se apresentavam ali na Suprema Corte constantemente confundiam as duas, inclusive chamando a Sandra de Ruth, Ruth de Sandra. E isso aconteceu muito, mesmo anos depois que as duas já estavam trabalhando lá faz tempo, ainda acontecia. E um dos casos que a Ruth julgou ali já na Suprema Corte, já trabalhando ali dentro da Suprema Corte, foi o United States versus Virginia. O VMI, Virginia Military Institute, né, era um instituto militar super rigoroso, que não aceitava mulheres, e era isso que estava sendo questionado ali. A RBG concordou, né, com a, a maioria dos ministros, e o que ela disse ali na corte, é, falando né, sobre o caso, ficou bem famoso. Ela deu um testão explicando que uma lei não pode negar às mulheres o direito igualitário de conquistar, crescer e contribuir para a sociedade só porque são mulheres.
1: E ela, com a decisão dela, né, que ela foi o voto de maioria, enfim, é, permitiram que mulheres ingressassem. E eu acho esse voto assim lindo, e a argumentação dele, nossa, ela fala... É, sobre essa, essa linha de gênero né? do que, que é permitido a um homem o que, que é permitido a uma mulher
0: eu acho muito legal que ela fala que não é porque não, necessariamente porque a, sei lá, a maioria das mulheres não quer entrar lá mas não é porque a maioria não quer que não tem algumas que queiram e a gente pode tirar o direito delas de entrar né? eu acho é, isso muito legal
1: essa ideia né, que a gente tem do, da força da maioria eu acho muito preocupante escutar, obviamente a gente vive uma democracia a, a maioria decide mas a gente tem que respeitar a vontade da minoria Quer dizer, o que te afeta Se uma mulher quer entrar Para um instituto militar super pesado Enfim, eu, eu, não, eu não tenho o mínimo interesse De fazer parte, mas eu acho Se uma mulher tiver Vamos celebrar isso, vamos ce celebrar a diferença, quer dizer, a gente não tem que definir o que é para um homem e para uma mulher, a gente tem que definir o que é para as pessoas de acordo com a capacidade delas. Então a Ruth
0: continuou ali trabalhando, julgando vários casos e tal, em 99 ela descobriu que estava com câncer no cólon e no reto e ela passou por uma cirurgia e depois ela voltou a trabalhar ali no mesmo ano. Mas ela ainda tinha que fazer quimioterapia e radioterapia e tal, que deixava ela super fraquinha e mal nos dias ali perto ou no dia né, que fazia os procedimentos. E a Sandra, a colega dela, já tinha passado por um câncer de mama alguns anos antes e deu algumas dicas pra Ruth de como organizar a agenda da quimioterapia, da radioterapia em dias específicos. Né, perto do fim de semana, para ela estar tá bem nos dias que eles precisassem estar tá na corte trabalhando e tal. E ela não perdeu nenhuma audiência. Em 2006, a Sandra O'Connor se aposentou e a Ruth ficou sendo a única mulher ali na corte por alguns anos. E lá nos Estados Unidos, a Ruth já era razoavelmente conhecida por todo o seu trabalho, né, principalmente entre as feministas, mas ela foi ficando mais e mais popular por suas discordâncias na Suprema Corte, ou como eles falam lá, né, quando acontece uma discordância, é o dissent. E aí a Cristina me explicou melhor por que que os ministros explicam o voto deles. Inclusive quando eles discordam da maioria, né? Por que que tem lá um juiz que lê, explicando por que que eles concordaram com tudo. E quando não concorda também, a pessoa que não concordou escreve lá a sua divergência, o seu dissent.
1: A RBG até falava que a divergência ela comunica com as gerações futuras, né? No direito você precisa apresentar os seus fundamentos. Então nós tivemos uma corte vários casos da RBG que a gente vê é, na história dela são questionando a constitucionalidade de uma lei. Então, se você só falar ah, a lei é constitucional, você você não faz a pessoa que está questionando aquilo entender os seus fundamentos. Então, da mesma forma que quando você ganha, né, quando você é uma volta da maioria, você apresenta seus fundamentos. Quando você é divergente, você também precisa apresentar seus fundamentos. Que foi muito o que a RBG fez, assim.
0: Em 2013, o caso Shelby versus Holder foi apresentado na Suprema Corte, e é um caso bem complicado de se explicar aqui por cima, mas vou deixar essa parte para Cristina que ela explicou melhor, mas era referente às minorias na hora de votação. E esse caso foi um em que a divergência da RBG bombou na internet e ela ficou mega conhecida até fora dos Estados Unidos.
1: O meu dissente dela favorito é o Shelby County versus Holder, de 2013, que falava sobre a questão, nos Estados Unidos você tem um recorte é, no município, lá o voto é distrital. Então, o que, que eles fazem? Para você garantir que você tem uma maior representação de raça, e isso foi a base de muita luta, eles recortam o município inteiro. Quando você pega o um mapa dos municípios e da, dos distritos de voto, eles são totalmente, não é quadradinho, não é Distrito Federal, assim, sabe, Brasil, ele é, ele vai de uma ponta a outra, ele é totalmente torto para você conseguir fazer um recorte de raça, para você garantir que você vai ter uma maior representação racial. E aí, nos Estados Unidos, nessa decisão, eles questionavam é, o o preclearance, né, que você falava que uma autoridade tinha que validar esse recorte. E aí a Ginsburg falou que uma autoridade tinha que né, analisar esse recorte para garantir que as minorias estavam ali sendo representadas. Nesse caso, enfim, ela divergiu, porque o entendimento majoritário, nesse caso do Shelby, que que essa questão da de uma maior representação racial já estava sendo vista nos Estados Unidos, então que aquele elemento ali do precurient não seria mais necessário. E ela falou assim, não, é, é como se você jogasse um guarda-chuva fora na tempestade. Esse essa divergência dela é a maior e a mais conhecida e, e eu acho assim, quando eu li isso, eu realmente eu realmente eu depois que eu fui descobrir que essa era uma decisão super importante dela, para o reconhecimento dela, eu achei aquilo muito genial, porque é, essa preocupação com os direitos humanos dela, né, a preocupação com as minorias é, políticas, né, porque de longe você pode falar que os negros são minorias sociais, né, mas essas minorias políticas é, essa preocupação dela virar e falar olha, não é porque às vezes não tá te atingindo que você não sente.
0: E aí essa frase dela do guarda-chuva bombou super, né? E um cara criou uma arte em cima de uma foto dela e fez uma brincadeira. O Notorious B.I.G. era um rapper americano que fez um ensaio fotográfico dele com uma coroa e tal que ficou bem famoso esse ensaio. E aí eis que esse cara, o artista lá da internet pegou uma foto da Ruth colocou uma coroa nela, que nem na, a coroa do Notorious B.I.G., e escreveu Notorious RBG, porque o apelido dela, é de Ruth Bader Ginsburg, era RBG. E aí esse negócio, essa hashtag, esse nome, esse apelido, Notorious RBG, pegou muito. E foram muitos os casos em que a Ruth julgou ali na Suprema Corte, e muitas divergências que ela teve que escrever também. Em 2006, o câncer do Martin acabou voltando, e dessa vez bem perto da coluna, e agora eles sabiam que ele não tinha mais muito tempo de vida. E ainda por cima, em 2009, a Ruth também foi diagnosticada com um câncer no pâncreas, que era pequeno, e eles conseguiram descobrir cedo, então não era fatal nem nada, mas ela teve que fazer quimioterapia radioterapia de novo, e os dois conseguiram passar o aniversário de 56 anos de casamento deles juntos, mas dois dias depois, o Marty faleceu em 2010. E no dia seguinte, a Ruth foi trabalhar porque ela achou que o Mari ia querer que ela fosse.
1: Assim, eu acho que quando a gente vê o filme da RBG, tem uma glamorização da exaustão, né? Porque você vê o tanto que ela trabalhava você vira e fala assim, nossa, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que fazer mais, e assim às vezes também a gente tem que aprender a parar, respirar, descansar Ela exagerava Ela exagerava, é. assim, ela era... e aí que eu acho ela realmente tinha um talento e uma capacidade que não é comum, entendeu? Ela não foi uma grande mulher porque ela lutou não, ela realmente era uma mulher fora da curva, assim, não, não. Ela dormia ela... duas horas é. por
0: noite, uma época.
1: Não, porque Eu fiquei ela chocada. O, não é, o, acho que a a questão não é só que ela agarrou essa pauta, é que ela conseguiu fazer tudo que ela fez, sabe? E realmente assim, não, não, não é uma pessoa normal e comum que consegue trabalhar o tanto que ela trabalhou, na idade que ela trabalhou e, e... com dois filhos. Dois filhos, e ela falava quando ligavam da escola para falar dos meninos, ela falava: "Ah, liga pro pai."
0: Liga pro meu marido, Liga pro ocupado.
1: meu marido, da mesma forma que eles têm pai também, entendeu? E hoje, gente, vocês imaginam, né? Hoje no Brasil, se você faz uma coisa dessa, eu tenho certeza que a escola... Eu vejo, assim, pelos meus sobrinhos, né? Cartinha, querida mãe, nunca são... Né? Acho que Ainda é tanta... tem Ainda isso, tem né? Ainda tem isso, né? Imagina isso há 50 anos atrás. Ela realmente foi uma mulher muito à frente do seu tempo, é, e ela... Encontrou alguém que foi o marido dela que deu apoio. Que o, o, o marido dela descobriu recentemente. Ele, quando ela foi para a Senhor Corte dos Estados Unidos, ele saiu do escritório de advocacia, porque ele era um grande advogado tributarista. Ele saiu, ele parou de advogar para não ter conflito de interesse entre os clientes dele desse escritório e algum caso da Senhor Corte dos Estados Unidos e foi dar aula em Georgetown. Então, assim, ele. Priorizou o trabalho, a carreira dela. Tudo bem que a gente está lidando ali com o Suprema Corte, mas assim, ele sempre colocou, ele sempre viu o trabalho dela como igual. E isso é muito, muito importante para ela conseguir, enfim, avançar. Acho que aí entra bem na campanha da ONU, né? He for she, de você ver a importância de ter esse apoio dos homens, né? Nesse caminhar, assim. E eu queria
0: recomendar pra vocês assistirem dois filmes sobre a Um que eu gosto mais, outro que eu gosto menos. O que eu gosto mais é o documentário que se chama A Juíza, em português. É de 2018 e ele teve indicações pro Oscar de melhor documentário de longa-metragem. E no BAFTA também. Tem no Telecine, tem como comprar também, acho que nas plataformas, né? Que você consegue comprar. Tem pra comprar no YouTube, se não me engano, também. E é um documentário que mostra... Vários momentos da carreira dela e da vida dela, dos casos e tal. E ela dá entrevista, então assim, é muito rico. E aí tem uma ficção baseada em fatos que se chama Suprema, que tem no HBO Go e no Amazon Prime Video. Que passa por um momento da vida dela ali, que resume bem e foca em um caso específico que ela apresentou e tal. Eu não amo esse filme, mas acho legal... Depois que você já viu o, o documentário, que agora você ouviu o podcast, que você já sabe tudo, é legal para você ver um pedacinho ali da vida dela também.
1: É A RBG ela tem uma coisa muito legal, porque antes dela a gente tem também nos Estados Unidos um advogado que foi um, um marco na, na questão da, da, da igualdade racial, né? na luta social, racial nos Estados Unidos, que é o Thurgood Marshall. E você tem institutos com o nome dele e tudo mais E, e ele é um marco E tanto quando a RBG foi é, indicada pelo Clinton, né? Ele fala que ela é a, o Thurgood Marshall das mulheres assim, Realmente, o que ela fez como advogada é Sem precedentes nos Estados Unidos, enfim é, Então, acho que agora vai ter realmente um boom assim, de, de merchandela, camiseta, mais ainda e eu espero que isso tudo seja convertido para honrar a memória dela e, enfim, para que não seja uma coisa que se apaga. Assim. Eu, eu, pelo menos, tenho muita certeza que eu vou continuar levando o nome dela para frente por muito tempo, porque realmente a trajetória dela é inigualável.
0: Até hoje, só quatro mulheres foram juízas da Suprema Corte dos Estados Unidos. Hoje em dia, ainda atuando, a gente tem a Sonia Sotomayor e a Elina Kagan, que foram nomeadas no governo do Barack Obama. Recentemente, uma neta da Ruth se formou em direito em Harvard, na primeira turma que era metade homens e metade mulheres. E com certeza isso é algo que veio do legado da avó dela, a notória RBG. Esse episódio foi escrito por mim, Carol Moreira, a edição foi do Dantas, e a edição da entrevista e de trilha sonora também foi feita por mim.